0: ¡Hey! ¿Qué tal compañeros en el espacio tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos al 8292 de este podcast que se llama Letters. Eh, donde ya saben que analizamos 7 eh, fragmentos de 7 libros distintos. Vamos a empezar de una buena vez, porque eh, hay muchas cosas que hacer a lo largo del día de hoy. <risa> Perdón, entonces es mejor no detenernos y vamos a leer el día de hoy jueves de la semana 49 de este año sobre ciencia sobre el dilema del prisionero dos criminales son detenidos por un robo pero la policía no tiene pruebas suficientes para procesarlos separan a ambos sujetos y les hacen la misma oferta si los dos confiesan solo pasarán dos años en la sombra si uno de ellos confiesa pero el otro no el que confiese quedará libre y el otro pasará 10 años en prisión sin embargo si ninguno de los dos dice nada es decir si confían el uno en el otro ambos serán encarcelados seis meses Ninguno sabe qué es lo que dirá el otro, es mejor mantenerse callado o cantar. Esta situación hipotética se conoce como el dilema del prisionero y el primero en proponerlo fue el matemático Albert W. Tucker. Se trata de una cuestión de gran importancia en la teoría de los juegos, la economía, la evolución y la psicología. La opción más lógica para el prisionero A parece ser traicionar a su compañero y confesar, las consecuencias son mejores pero sabe que el prisionero B probablemente piense lo mismo y entonces ambos terminarán encarcelados durante dos años, por supuesto si pudieran confiar el uno en el otro solo estarían seis meses en prisión. En 1980, el investigador político Robert Axelrod llevó a cabo un experimento que denominó Dilema del Prisionero Repetido. Básicamente consistía en que los participantes representaran el dilema del prisionero una y otra vez, a veces con el mismo compañero y otras con uno diferente. Los jugadores pudieron utilizar la información que hubiesen obtenido de los encuentros anteriores. Algunas personas desplegaron estrategias codiciosas tendentes a la traición y otros desarrollaron estrategias altruistas tendentes a la confianza en los demás. A lo largo del tiempo, los jugadores altruistas tomaron ventaja y terminaron ganando. Se considera que dos países envueltos en una carrera armamentística están jugando el dilema del prisionero, pueden invertir una gran cantidad de dinero y tiempo en aumentar su arsenal y mantenerse a la altura del otro o pueden ponerse de acuerdo para desarmarse, pero ¿cómo pueden estar seguros de que el otro país no sigue acumulando armas en secreto? Los machos en el reino animal a menudo muestran comportamientos que se ajustan al dilema del prisionero. Presumes solo de lo que tienes, te te amilanas o te embarcas en una pelea de gallos. Las mejores estrategias en el reino animal parecen tomar un poco de cada uno de estos enfoques. ¡Wow! Y así sabemos acerca del dilema del prisionero y cómo precisamente este, es una encrucijada para poder eh, saber si nos enfocamos hacia el altruismo o hacia la traición. Supongo que hay de ambas partes, ¿no? Eh, en fin, pasemos a el libro de los porqués 8292, este no sé qué sea. Eh, 8292, ahí está. ¿Por qué los dedos se pegan al hielo? Por sus varios comportamientos curiosos, el hielo tiene un gran protagonismo en la iniciación de la ciencia, sus cambios de estado, su mudable coloración, su manera de flotar, el hecho de que pueda quemar a pesar de ser tan frío y por supuesto también la misteriosa atracción por la que se queda pegado a nuestros dedos. En efecto, cuando tocamos el hielo después de sacarlo del congelador, donde se encuentra a una temperatura de unos menos 20 grados, observamos que se queda pegado a nuestros dedos. La razón es que la escasa humedad que hay sobre nuestra piel se congela instantáneamente cuando entra en contacto con ese pequeño bloque congelado. Para despegarnos tendremos que utilizar precisamente agua que derrita lo que se ha quedado congelado en nuestra piel. Lo mismo ocurrirá si tocamos una cubitera con hielos adentro. Aunque la intensidad de la atracción dependerá del tipo de cubitera, los dedos quedarán más pegados en una cubitera de metal que en otra, por ejemplo del plástico y en, o- y en esta más que en una de madera. La explicación es que ese efecto de atracción de hielo será tanto mayor cuanto mejor conductor de calor sea el material con el que ha sido fabricada la cubitera perfecto, porque los dedos se quedan pegados al hielo por la humedad de los materiales que entran en contacto con ellos y que se congela al instante en que eh, justamente eh, pues hacen contacto con ellos, denme un segundo porque se me cayó uno de los separadores <ríe> y de hecho se me olvidó poner ahí el día en que nos quedamos, no digo este, poner ahí el separador, listo Vamos a pasar a Humano, Demasiado Humano, de Friedrich Nietzsche. Y vamos a leer, porque la vez pasada no lo leí, porque me perdí este... No no me perdí, perdón, este olvidé tomarle foto al, a este y estaba fuera de casa, entonces, <ríe> ni modo. Vamos a leer el 113, El cristianismo como antigüedad. Cuando en la mañana de un domingo oímos vibrar las viejas campanas, preguntamos, ¿es posible que se haga esto por un judío crucificado hace dos años que se decía el Hijo de Dios?, Falta la prueba de tal afirmación. La religión cristiana es, en nuestros días, una antiguaya una que subsiste en tiempos remotos y el hecho de que se preste ascenso a tal afirmación, cuando se ha llegado a ser uno de los más del, en los demás tan severo, es la demostración más antigua del atavismo. Un Dios que hace hijos a una madre mortal, un sabio que recomienda no trabajar, no tener tribunales, sino estar atentos a a fin inminente del mundo, una justicia que acepta el inocente como víctima expiatora, aquel que manda a sus discípulos beber de su sangre, oraciones para obtener milagros, pecados cometidos contra Dios, espiados por un Dios, el temor de un más allá, la figura de la cruz como símbolo, de un tiempo que no conoce ya la significación y la vergüenza de la cruz, qué sensación de escalofrío brota todo eso. Wow, al parecer no le agradaba tanto la religión (risa) Perfecto Pero pues sí, efectivamente eh, Es posible que se haga todo eso Por un personaje que eh, surgió hace dos mil años Sí es posible, viejo Aparte, creo yo que que, ah, No religión, sino Todo hombre requiere de una parte espiritual Y con nombre me refiero en general a todas las personas Requiere de una parte espiritual Justamente en la cual enfocarse Para seguir teniendo fe En que las cosas pueden salir bien si no. Pues no sé, o sea, la vida es como muy. ¡Eh! Yo lo hago, ¿sabes? O sea, hay que tener un poco más de fe de que las cosas pueden salir, salir extraordinariamente bien. Ahora pasemos a las constantes universales. Este en el capítulo 4, que se titula Pero y si no fueran constantes. La cosmología actual indica que el universo tiene una edad de casi casi 14 mil millones de años. ¿Estamos seguros de que las constantes universales no han variado durante todo este tiempo? Con esta pregunta planteada por Dirac se abrió una caja de sorpresas que atrajo a científicos de muy diversas disciplinas. En general, las constantes fundamentales tienen dimensiones y sus valores dependen naturalmente de las unidades concretas con que se midan. Las leyes básicas de toda teoría física vinculan constantes con dimensiones, pero con un conjunto adecuado de ellas se puede obtener productos sin dimensiones. Estos productos serían para Einstein las constantes reales, que antes hemos llamado parámetros fundamentales. Sus valores particulares se pueden determinar empíricamente, pero Einstein era de la opinión de que un sistema teórico completo ha de de poder deducir Dichos valores, aunque naturalmente es algo que no puedo demostrar Efectivamente, no es posible demostrar este tipo de afirmaciones Que se basan en una concepción epistemológica de la física Pero esta opinión es compartida por muchos científicos En su intento de explicar el mundo físico observado Por eso suele decirse que las constantes fundamentales Reflejan a la vez nuestro conocimiento y nuestra ignorancia Nuestro conocimiento de las leyes físicas Y nuestra ignorancia para deducir sus valores Órales, nos empezaremos a adentrar en cuestionar las constantes físicas a través del tiempo. Eso está muy interesante. Bueno, o sea, si han sido las mismas, si si podemos calcular las cosas que que las integran, vaya suceso importante. Pasaremos mañana a saber saber un poco más. Pasemos ahora al libro Entrena tu mente de Mark Freeman. Estamos en el capítulo Apégate a tus valores. Y eh, nos quedamos en... Eh, nos quedamos en... Eh, ah, sí, nos quedamos en la primera página del capítulo de Apégate a tus valores y vamos a continuar en el primer párrafo de la página 76, donde inicia... Usa tus valores como una brújula para el viaje que tienes por delante. Te ayudarán a entender en qué dirección ir cuando te enfrentes a la incertidumbre, al comprender hacia dónde ir. Es posible establecer metas que se alineen en esta dirección y entonces actuar. Aprendí la importancia de los valores cuando empecé con terapia y a eliminar mis compulsiones, pero en realidad no lo aprendí durante las sesiones, sino en el sector tecnológico. La terapia de exposición y prevención de la respuesta básicamente implica cortar las compulsiones en las que te enganchas cuando estás ansioso. Traté de evitar mi ansiedad toda la vida, así que mis compulsiones se volvieron reflejos automáticos, me tomó más de una semana de sudar a través de excusas fracasos ansiosos antes de lograr por primera vez no revisar el seguro de la puerta principal después de cerrar con llave al salir, y esa fue solo la primera compulsión que intenté quitar, tenía otras que eliminar. Al mismo tiempo que hacía terapia EPR con la doctora Wital, entré al posgrado y tuve la oportunidad de colaborar con Tom Wegjek. Tom es autor y diseñador, ha impartido varias charlas TED, es miembro de Autodesk, es un pionero en un y software e imparte talleres de pensamiento visual a organizaciones alrededor del mundo para ayudarles a innovar y encontrar claridad en situaciones complejas. Muchas veces al principio de los talleres Tom dibuja un diagrama como este. Esta es la curva de la infelicidad. La T es para el tiempo y la I para la infelicidad. Cuando cualquier persona o grupo innova, cuando intentan hacer algo nuevo, empiezan la curva de la infelicidad. Las personas experimentan un incremento drástico de los sentimientos que no les gustan. Surge la incertidumbre, se preocupan por lo que pasará, tienen miedo a perder su trabajo o que fracase la compañía, las culpas por algo, etc. La presión aumenta hasta recurrir a lo que han hecho antes, lo seguro, lo que conocen. Si se rinden a esta presión, bajan la curva y regresan a lo que estaban haciendo antes, observa el diagrama de abajo. La infelicidad desaparece, pero no innovan. El cambio que quería no ocurre, toman una decisión a corto plazo para aliviar su ansiedad a costa de la salud y bienestar de la organización a largo plazo. Me di cuenta de que eso era lo que hacía cada vez que intentaba eliminar una compulsión, pero fallaba. Experimentaba más y más sentimientos que no me gustaban, caía en lo que hacía antes y sentía un alivio temporal. Pero mi compañía estaba fracasando, no cumplía las necesidades del cliente número uno, yo. En los talleres de Tom, gran parte del trabajo se enfocaba en explorar lo que en verdad valoraba la organización o sus clientes, entonces el grupo podía usar esos valores para impulsarse hacia arriba, por encima de la curva de la infelicidad. Los valores le ayudan al equipo a decir, está bien, estamos molestos y confundidos en este momento, es normal, pero estos valores reflejan los deseos de los clientes, necesitamos cambiar para hacer lo que quieren nuestros consumidores a pesar de sentirnos incómodos o de lo que hemos hecho antes. Cuando las organizaciones aceptan sus experiencias internas y se apegan a las que valoran, ellos, o sus clientes ocurre el cambio y la innovación, excelente, 8292 y podemos descubrir cómo justamente eh, tenemos que apegarnos a nuestros valores a pesar, o bueno no a pesar, nuestros valores nos van a ayudar a poder sopesar la curva de la infelicidad cuando intentamos cambiar o innovar en algo, en este caso Mark hace referencia a Ah, este, cuando las empresas intentan innovar y como este tipo que es miembro de Autodesk pues les enseña esto, ¿no? Como la curva de la infelicidad crece cuando intentas innovar y una pues rendirte a la presión y este pues dejar, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, volver a hacer lo mismo pero no no solucionar el problema que tienes o solucionarlo, dejar o no sucumbir ante la infelicidad y continuar avanzando. Supongo que mañana terminaremos de leer este pequeño subtítulo que está interesante y culminaremos con esta parte. Después de que pasas el pico de infelicidad vuelve a disminuir por la innovación. Entonces vamos a ahora pasar a escuelas creativas de eh, Ken Robinson. Normas con margen de maniobra en un segundo porque quiero estar seguro de que estoy leyendo el capítulo correcto. Cambié las escuelas... Eh. Ah, sí. Estábamos donde decían que, que era el último día de escuela y se emocionaban, ¿no? Leí The Teenage Liberation Handbook que hablaba de la educación en casa. Y de la no escolarización como el feudo de aquellos que eran críticos con el sistema educativo y que decían Voy a hacer algo con mi vida, no quiero desperdiciar ni un solo día más, no pienso esperar a los 18 años para empezar, me voy Resulta que hay gente que hace eso y que apuesta por una vida próspera, así que me pregunté qué hacer para no tener que ir a la escuela Pero antes debía averiguar qué les apetecía aprender, ¿Queréis estar aquí hoy? ¿A dónde os gustaría ir? ¿Con quién? ¿Durante cuánto tiempo? ¿No queréis aprender historia conmigo? Vale, pues no haremos historia. ¿No queréis leer? Pues no leáis. ¿Y cómo se hace eso? Pues creando algo que no es una escuela, sino un centro social. Se elabora un programa y se les dice a los chicos, voy a ayudarlos a tus padres y a ti a haceros cargo de tu vida. Te ofrecemos un sitio acojador y alegre al que puedes venir las veces que quieras. Podrás hacer lo que te apetezca mientras estés aquí, siempre que te comportes. Podrás ir y venir a tu antojo. ¿Y sabes qué? Probablemente saldrá bien. Nordstar es un centro, que él y sus compañeros tienen mucho cuidado en no llamarlo escuela porque no está acreditado como tal, que ayuda a los adolescentes a descubrir aquello que les apasionaría aprender y que el sistema educativo convencional ha sobresaboteado o anulado casi por completo. Aunque no es una escuela normal, para muchos desempeña esta función con eficacia. Nordstar está pensada principalmente para esos adolescentes que se deprimen cuando asisten a clase porque no les apetece ir. Algunos sacan sobresalientes, los que, hay, los, que los hay que tienen aficiones, y otros están completamente desorientados y sufren problemas de todo tipo. Dejar a las personas tranquilas Permitirles que tomen sus propias decisiones Tiene un efecto muy positivo sobre ellas No será imposible hacer eso cuando dábamos clase ¿Qué quieres hacer y cómo puedo ayudarte? Ellos no lo saben todavía Así que tienen que probarlo todo para averiguarlo También pueden negarse a hacer cualquier cosa Para vaciar su vida de contenido Y ver qué pasa si no hacen nada durante un tiempo Es realmente divertido ver cómo reaccionan Excelente 8292 Pues sí, efectivamente, los muchachos tienen que descubrir eh, el mundo que los rodea para poder elegir qué hacer. Eh, en parte está fundamentado eh, el proyecto que yo tengo en estas lecturas que hago de Ken Robinson y otras eh, pláticas TED, este, lecturas que he hecho acerca de mi vida justamente porque muchos chicos que aún no saben qué quieren elegir pero porque no han tenido la, la oportunidad de experimentar ni conocen las oportunidades que los rodean entonces pues en eso nos estamos enfocando, en eso se expoca también un poco este libro de escuelas creativas avancemos ahora por el último libro El Teteto de Platón y la conversación que tienen Sócrates y Teodoro Uh, 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 uh. En un segundo. A mí al menos me lo parece. Seguramente también diríamos que la doctrina se mantiene mejor en pie como la hemos esbozado, al hacer nuestra eh, defensa de Protágoras, la mayor parte de las cosas, decíamos, son para cada uno como a él le parecen, tal era el caso de lo cálido, lo seco, lo dulce y de todas las cosas por el estilo. Ahora bien, si en algunos casos vamos a admitir que unas personas aventajan a otras en cuestiones de salud y de enfermedad, es donde habría que estar dispuesto a decir que cualquier mujer, niño o bestia, no es capaz de curarse y de saber qué es lo sano para sí mismo, al contrario, es precisamente aquí donde una persona ventaja a otra, no es así, a mí al menos me parece que es así, pues bien, también en cuestiones políticas, lo honesto y lo deshonesto, lo justo y lo injusto, lo piadoso y lo impío y cuanto cada ciudad determine y considere legal es, es así, en verdad para ella, en estos asuntos no hay individuo que sea más sabio que otro, ni ciudad más sabia que otra ciudad. Ahora bien, en la determinación de lo que es conveniente o no es conveniente para una ciudad, es donde Protágoras tendrá que admitir por una vez que hay consejos y opiniones de unas ciudades que, con relación a la verdad, aventajan a otros consejos y opiniones. De ningún modo... Perdón, De ningún modo podría atreverse a decir que, la, que lo que una ciudad determine y considere que es conveniente para ella va a hacerlo efectivamente en todo caso, pero en el ámbito de que yo me refiere tanto en lo justo y en lo injusto como en lo piadoso y en lo impío, están dispuestos a afirmar que nada de esto tiene por naturaleza una realidad propia, sino que la opinión de una comunidad se hace verdadera en el momento en el que ésta se lo parece y durante el tiempo que ésta se lo parece. También los que nos siguen to- totalmente la doctrina de Protagoras conducen su pensamiento por idénticos caminos. Pero con esto se apodera de nosotros, Teodoro, un razonamiento que nos lleva más lejos que el anterior. ¡Wow! <risa> pues sí, están platicando acerca, como ya hemos leído anteriormente, de este, la afirmación de Protágoras de que para cada quien este, las cosas son como tal y, tal y como las percibe cada uno. Y bueno, precisamente eh, Sócrates intenta reflexionar con Teodoro, incluso defendiendo su opinión, la, la opinión de Sócrates, pero para buscar justamente este, los detalles de la misma, el cómo. Eh, pues sí, para cada, por ejemplo en este caso ciudad las verdades y las leyes que son para ellos buenas no aplican siempre en todo caso y eso no quiere decir que una ciudad sea más sabia u otra sino que depende de sus propias necesidades entonces, pues es un poquito de lo que aprendemos en esta ocasión del Teteto de Platón. Vamos a hacer el breve resumen que hacemos siempre. Den un segundo porque tengo que voltear los libros. Pero para que recordemos este de nuevo qué fue lo que leímos hoy. Y aprovecho porque le quité el separador al primer libro. Y no se lo volví a poner. En el 365 y días para hacer más cultos. Es, digo, leímos acerca del de dilema del prisionero. Y este, pues las circunstancias en las que se presenta además de eh, justamente el momento de encarcelar a alguien. En el libro de los porqués vimos por qué eh, las, el hielo se pega a nuestros dedos cuando lo sacamos del refri y es por la humedad que tenemos en nuestras manos. En Humano bueno, de Friedrich Nietzsche vimos el cristianismo como antigüedad y como este, pues, Nietzsche cuestiona acerca de tanto la autenticidad de esta historia hasta hoy, y también de... Mmm, los usos y costumbres y si aún aplican los usos y costumbres de esa época y yo lo traje a esta época en las constantes universales eh, y nos hicimos la pregunta de y si no fueran constantes y empezamos a describir bueno empezamos a descubrir cómo se describen las constantes universales en este eh, pues sí para nosotros de alguna forma que son normales pero eh, pues donde se duda acerca de que puedan ser constantes siempre, o sea, si, si toda la historia del universo, las constantes universales han sido así, finalmente, eh, digo no finalmente, en entrenar tu mente de Mark Freeman en el capítulo Apégate a tus valores vimos como nuestros valores nos pueden ayudar a sopesar la curva de la infelicidad al momento de intentar hacer algo nuevo o intentar innovar en alguna empresa o algo por el estilo, tenemos que recordar que nuestros valores son un objetivo superior además de la incomodidad que nos pueda causar el hecho de tener que resolver algo. En Escuelas Creativas de Ken Robinson vimos justamente cómo este Ken descubrió o oh, No descubrió ¿Cómo, trata a los alumnos, eh, Cómo se trata a los alumnos en Northstar El centro que no es una escuela Pero en donde a los chicos se les presta esta oportunidad De no ir a la escuela Sino descubrir qué es lo que les gusta Qué es lo que les apasiona Y eh, a dónde quieren O qué es, cuál es el futuro que quieren seguir Y entonces se dan cuenta de que Pueden hacer muchas más cosas De las que el sistema regularmente les dice Y que no tienen que aprenderse la historia este, De su país No tienen que hacer matemáticas O que leer forzosamente Sino que tienen que descubrir Qué es lo que les apasiona y perseguirlo, y finalmente, eh, como ya decíamos en el enteteto de Platón, veíamos la conversación, o seguíamos aún en la conversación de Sócrates y Teodoro, este, revisando el argumento de Protágoras, de que cada quien las cosas son como a cada uno le parecen. Este, bueno, cuestionando justamente si eso también aplicaría para las ciudades y las sociedades en las cuales unas leyes y unos criterios son válidos, pero en otras son distintos, y eso no hace mejor a una ciudad que otra, ni tampoco la ventaja necesariamente. Entonces, pues eso es lo que vimos el día de hoy en el el podcast de Leaders espero que les haya gustado y saben que pueden encontrarme en mis redes sociales en Twitter acerca de contenido político en Instagram acerca de mi vida diaria y un poco de fotografía y en Facebook pueden encontrar memes, además de que en Youtube pueden encontrar videos de cosas que me parecen interesantes y ya saben que también tengo un proyecto de desarrollo estudiantil y profesional, que es una plataforma llamada University, en donde impartimos el curso para elegir, diseñar, elegir una carrera universitaria y diseñar tu futuro profesional que elijas una carrera de acuerdo a tus gustos y bueno, durante todo un proceso precisamente eh, todo lo que implica ser profesional De aquello que quieres ser eh, Poco más, espero que tengas un, un excelente día Seguimos en contacto por redes sociales como les dije eh, en, Me pueden encontrar en todos lados como It's Rich, como se escribiría en inglés It's Rich, pero con doble T, agregar una T No pasa nada, es increíble Y así están todos los proyectos como este Por ejemplo, el de Leathers Espero que tengas un excelente día Ya sabes que mi nombre es Rich y esto It's Rich No, espera, esto no es Rich, It's Rich Ya sabes que mi nombre es Rich y esto It's Leathers Bye